1: What is he doing? Всем, дорогие друзья, с вами снова я, Рок Джокер, и мой неизменный соведущий Хит Ассасин. Привет. Сейчас вы слушаете первый выпуск нашего нового подкаста «Китайские мультики». На данный момент он так называется, не знаю, что будет дальше. Это звучит хуже, чем я ожидал. И сегодня мы поговорим о двух аниме. Пока наш формат нашей вот этой передачи кино будет такой, что... Каждый из нас называет какой-то один тайтл, и мы оба его смотрим и обсуждаем здесь, и вы слушаете наше мнение об этих тайтлах. И было бы здорово, ребят, если бы вы смотрели эти тайтлы вместе с нами, то есть перед тем, как прослушать подкаст, чтобы быть более с нами на волне надной. Это, Это в идеале, да. Потому что конечно, я знаю, что требовать этого нельзя отслушать, потому что сам я слушаю очень много подкастов, в том числе и киноподкастов, и я сам не всегда смотрю те фильмы, которые обсуждают ведущие, а, потому что ну то, то времени, то, то одно, то другое, и это понятно, если у вас тоже не будет такой возможности, но предпочтительнее, если вы будете также ознакомляться с этими тайтлами вместе с нами и писать в комментариях свои мысли о них, не только обсуждать наши мысли, но и говорить о своих мыслях. Итак, с чего мы начнем? У нас сегодня э, два тайтла, это «Wicked City», а, что можно перевести как Дьявольский город или Город Злая, что-то в этом роде.
0: Да. А. Его город чудовищ», кажется, перевели. На я по фейсбану немножко, ну ладно. Угу. Mm.
1: Да, и yeah. также второй тайтл у нас это а, Бильярд. в Бильярд, да, по-моему, называется yeah. игра в тайтл, да. С чего мы начнем? Uh -huh. как ты а думаешь, после... с чего будет
0: лучше? начинал этот выпуск, я предлагаю начать с моего аниме. Да? Uh -huh. Это будет э, равноценный обмен как его химии поэтому...
1: То есть Death бильярдс.
0: Да. Значит, есть место, э, очень роскошное место, э, куда попадает несколько человек, э, которые ничего не помнят о последних нескольких часах своей жизни. Возможно, днях даже, вот в общем, где-то в этом, в этом хронометраже берем. Они попадают mm -hmm. одновременно в это место, встречаются с местной обслугой, э, которая составляет всего лишь двух людей. Это женщина, э, кажется, она, то ли официант, то ли э, просто э, человек, Ну, который... у,
1: у нее такое положение, она прислуживает, да, так или иначе.
0: Да. И бармен. Бармен, который по всему, судя по всему, еще run displays, как говорится. Uh -huh. который занимается тем, что вводит наших героев в суть дела и рассказывает, как вообще устроено это место. А, суть в том, что эти два главных ну, ладно, не главных герои, да, главных посетителя, единственных посетителей этого места, они становятся свидетелями того, что им нужно сыграть в игру, а именно в нашем случае в пул, то бишь в бильярд, а, uh -huh. и на кону находится их собственная жизнь. И да. это, это весьма интересно и шокирующее, я думаю. Потому что они не знают, как они туда попали, и что им теперь делать, играть в пул, пытаться бежать или нет. Поэтому где-то здесь и стартует основное действие, основные события. Что ты вообще думаешь о начале в вот этой завязке?
1: Ну, на самом деле, как бы, никакого. Вот как и герои, вот они заходят просто в это место, да, без какого-то понятия, что это такое. Так же и ты, как зритель, э просто оказываешься там. Сама вот эта короткая она никаким образом тебе не намекает до самого момента начала повествования о том, что это за место. То есть они просто приходят, вот этот какой-то бильярдный клуб, или даже не бильярд клуб, начало там даже стола бильярдного нет, это просто какая-то барная стойка, да, в каком-то таком интересном помещении, красивом очень. Да, вместе с героями ты не понимаешь, что происходит поначалу атмосфера очень такая расслабленная, вроде они спокойно вот эти два человека, старик и молодой парень, разговаривают с владельцем, который всем этим заправляет местечком. И, в общем, он в спокойной манере, в абсолютно безэмоционально начинает объяснять им, что они отсюда не выберутся, если они будут играть в ту игру, которая им выпала. То бишь, в их случае бильярд, хотя это могли быть и другие игры, как я понял, потому что там такой процесс идет именно отбора, да, какая-то рулетка вот эта. Да,
0: да, там собственно какой-то рандом и судя по всему игра подбирается по тому чем знакомы оба человека
1: ну да но это опять же предположение
0: да, есть, э, э,
1: мне было бы интересно если бы они начали играть в теннис я думаю у молодого парня было бы преимущество хотя когда есть сцена где они дерутся да и э, старик э, дает фору даже молодому Он парню
0: его, на самом да деле.
1: Да, по ну, было
0: бы неплохо, если бы у были шорты, он бы кричал, как Шарапова. Поэтому.
1: Вот эта ова, она очень так на экспозицию скупа. Ну, конечно, довольно скоро становится понятно, о чем это. Для меня этот зал – это чистилище. И э, тут решается судьба, кто попадет в рай, кто попадет в ад. Вот этих двух людей. Я так понял по логике этого, этой овы, что когда два человека одновременно умирают, они попадают в это место. Да, да. И, собственно говоря, за счет игры они и э, за счет игры и решается, кто из них куда попадет. Э, но с точки зрения рисовки, вот, я хочу сказать, что я вообще не фанат современного аниме, но вот это аниме мне показалось довольно неплохо э, сделано, потому что здесь нет вот этого вот ощущения того, что все цифровое. Здесь ощущается, что все помещения прорисовывались. Mm. Конечно, рисовалось это уже все не на бумаге, а на компьютере, но все же рисовалось руками человек, а не просто как-то моделировалось в 3D каком-нибудь. Мы
0: говорим наш первый выпуск китайских мультиков, окей, надо mm. смириться с этим. То, что он оба этих аниме, он нарисован в одной студии, это Madhouse. И вот ты можешь проследить как бы разницу в прессовке в рисовке такое количество времени.
1: Ну, это все-таки, да, это совершенно разные временные отрезки, разные как бы хронологические периоды японской анимации, да, все-таки. Все-таки 87-й год, Викет Сити и 2003. Death Billiards 2013 то есть Да, и мне, кстати, нравится то, что наши два аниме, которые в нашем первом выпуске, они настолько отделены друг от друга временем. И сразу скажем, Death Billiards предложил Хит Ассасин, но мои предложения всегда будут исходить из глубины вот тех времен, когда... 80-х, 90-х годов. Та пора анимации мне больше всего нравится по сей день, и мои предложения все будут исходить оттуда. И да, мне нравится то, что наш первый выпуск вот такой разнообразный в этом плане. А, но я на самом деле не знал, что вы Kids City от Madhouse, вот и это интересное совпадение, конечно.
0: Да, надеюсь, что я ничего не напутал, потому что насколько я вроде помню, оба не от Мэтт -хауса, а не просто потому, что тясли по шары мудак, поэтому.
1: Ну так или иначе, да, и. В целом, что я хочу сказать о Deathbillards. Это аниме, оно меня не восхитило, но... Как бы... я довольно приятно провел за ним время. Время, тем более, что оно очень короткое, 20 минут примерно, да? То есть, особо много у тебя это времени аниме не отберет. Тут весьма простой концепт, который выполнен довольно неплохо. Единственное, что мне не понравилось в нем, это вот то, что, во-первых, оно не дает тебе никакого ответа в конце, и ты немножко начинаешь думать, зачем я все это вообще смотрел. А, как бы ответа даже... Там был один момент в самом конце, когда есть мизерная подсказка вроде на что-то. Куда кто попал? В рай или в ад? Да, вот. Но, опять же, я перематывал много раз и так и не понял, куда кого отправили, потому что тот тут -то знак над лифтами, дьявольский и этот, я так понял, это ничего не значит в этом аниме. Помнишь, над входом да, да, в лифт? Да, я
0: помню. Я почему-то это... подумал, что старик попал в ад в это время.
1: Вот, э -э вот эти вот значки, мне казалось, автор аниме мог использовать как то, чтобы сбить нас с толку, кто куда попал. А,
0: ну да, это можно.
1: Но, с другой стороны, когда... Дверь захлопывается перед лицом старика, на микросекунду можно увидеть злобную усмешку на его лице. И у меня сложилось чем-то впечатление, как будто он хотел попасть в ад, и он туда попадает.
0: Потому что он перекинулся словами с да. барменом и неизвестно Помолвил что он сказал, словечко, да. и поэтому он, да, возможно, я думаю, что он все-таки попал в ад, и эти значки отображают все-таки правильные лифты то есть они синхронизированы с тем, куда поедет. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah.
1: Да, финальное, финальное мнение у меня именно такое, но я, опять же, не уверен, потому что само аниме, оно отказывается какую-то конкретику вносить. А, и вот, эти вот вот эта фишка с шарами, каждый из которых это определенный орган, мне она показалась офигенной, но почему-то в самом аниме она абсолютно не работает. То есть я хотел, чтобы вот когда старик забивает э, шар с глазами, да, я думал, что герой слепнет, который против него играет. Это было бы очень здорово. Но... Что происходит, он на, на секунду у него мутнеет в глазах, но потом он нормально дальше играет. Мне показалось, что эта идея, она какая-то недоразвитая, в каком-то таком зачаточном состоянии так и осталась.
0: Это, да, идея могла пойти дальше, но мне напоминает это какую, какую другую вещь, связанную больше с нюфагами. То есть люди, которые смотрят аниме и uh -huh. не очень в теме бильярда, то есть в принципе это очень простая игра, да, ну... Для понимания, для игры, потому что с нужно уметь правильно пользоваться и все такое. Mm -hmm. Но относительно правил все довольно просто. Но я думаю, что даже не все знакомы с этим. Поэтому отображение таким планом вместо циферик там, и цветов, mm -hmm. использовать именно органы там противника, допустим, это mm -hmm. просто и понятно. И поэтому эта идея да. работает именно вот в этом плане. Она облегчает восприятие э, самого mm -hmm. процесса. Возможно, так это работает?
1: — Возможно, но, опять же, видишь, я хотел, чтобы они продвинули дальше именно вот в этот, знаешь, чтобы это был такой пул смерти, да, деспул получается, я понимаю, но так или иначе, вот я хотел, чтобы вот этот пул превратился в нечто, вот действительно, ну, скажем, забитым шаром у одного из противников отказывает орган, а, да, какой-то.
0: Да. — я думаю, что это хороший пилот, на самом деле, получился, тут забавная история относительно этого, это же было произведение просто на какой-то конкурс, который не имела под собой никакого продолжения, то есть оно сделано ага. таким образом, что ты остаешься в непонятках до конца, и тебе там секреты так и не раскрывают. Но ты, в принципе, вроде как понимаешь, сейчас мы поговорили, вроде как понятно, да, попали, кто ага. куда попал. Да. А, но у аниме есть а, продолжение, именно как сериалы. Вот тут ты уже можешь сказать сериал наконец-то, и не ошибся. У
1: что? Death Billard есть продолжение в виде сериала. Да, и
0: она вышла спустя два года, тоже от Матхауса, кажется. Она называется Death Parade. И здесь, по всей видимости, ребята развернулись уже на полную катушку, потому что здесь будет не только пул, но и другие игры. Я так думаю, что... Его стоит посмотреть, на самом деле. Я, возможно, сделаю это когда-нибудь. Потому что угу. мне понравилось это. Это как своеобразный пилот и если продолжение не уступает, а наращивает вот эту всю идею, все это было бы замечательно, на самом деле. Uh -huh. Поэтому, да, хотелось бы это увидеть.
1: Интересно, я вот не знал. Ну да, The Pillars, в принципе, у меня положительные эмоции. Единственное, от концовки мне казалось, немножко сериал в себе так и остался. Фу, опять сериал. <фу> э -э uh -huh. Вот это Ова, оно так в себе и осталось. Н ничего тебе не рассказал. Возможно, сериал исправляет эту ошибку, но... Хотя для кого-то это может быть и не ошибка. В принципе, я сам люблю, когда есть какая-то недосказанность в определенных. Но, опять же, это то, как ты исполняешь эту недосказанность. Все-таки недосказанность, недосказанность и рознь. Если вот взять фильмы Тарковского, да, там недосказанность это, – это прием определенный, такой очень осознанный и виртуозно выполненный. Здесь ты вот вроде смотришь эту 20-минутную историю, и ты как-то хочешь… ну ну, какое-то завершение иметь. А тут получается такой знак вопроса. И, возможно, он специально и был оставлен в знак вопроса, чтобы сделать задел на сериал, да? И уже там раскрыть какие-то вещи. Все-таки это с выходом сериала, получается, это уже как даже какой-то пилот, как ты выразился. Поэтому, да.
0: Но пилот... А... И что вообще... ты
1: скажешь вообще от, о диалогах, образах? вот Тебе что-то из этого, как, какие-то определенные эмоции вызвало, о которых ты мог бы ну, рассказать?
0: Да, мне понравилось на самом деле. Там были очень хорошие приемы, которые использовались, например, у того же деда, там показывается его история, его жизнь буквально за несколько, mm. там, не знаю, за минуту, наверное. И, да. и в принципе тоже самого молодого парня показывает, как mm. он ходил в школу, был, в общем-то неплохим парнем, по всей видимости. Да? И uh -huh. там буквально раскрывается история их обоих. Yeah. Это такой короткий промежуток времени. А что мне понравилось, эти персонажи, ну, не считая вот этой же женщины, там, которая в да ходит, там, uh -huh. э, не знаю, делает что, встречает гостей. А мне понравились, в принципе, три персонажа остальных. Э, и бармен, который вроде не эмоциональный, при этом он говорит, что он никогда не жил, то есть фактически он не человек. Он все равно uh -huh. привлекает к тому, что он Вроде бы даже не совсем не эмоциональный. То есть он показывается неэмоциональным, но на самом деле он как вроде даже рубит фишку со всем этим. Видимо, он уже не первого человека отправил туда или вниз.
1: В нем в, нем, в, нем, в этом образе прослеживается желание чувствовать, желание понять да. тех, кто через него постоянно проходит, но невозможность этого. То есть Он не может это сделать, потому что он сам по себе такое существо. И довольно скоро понятно становится, что это всего лишь облик, и что внутри там что-то другое сидит. Да,
0: мне нравится, что... что этот персонаж не пытается быть как... Во многих аниме частенько используется такая фишка, причем по отношению к тяну, да, каким-то uh -huh. девчушкам. И его, в принципе, многие, я в том числе называю, как синдром бревна. Когда персонажа портретят таким образом, что он безэмоционален полностью, какие-то uh -huh. у него случились там или в детстве, или впоследствии uh -huh. случились какие-то события, которые превратили его из эмоционального персонажа, скажем, в бревно. Uh -huh. И в нескольких действительно тайтл, которые я смотрела, достаточно часто использовалось. Где-то лучше, где-то хуже, но и не поклонник этого образа. Yeah. И, но его часто любят использовать, на самом деле. Как эти отрешенные девочки, которые... У которых такое
1: темное, темное прошлое, и ты 90 серий смотришь, чтобы дойти до того момента, где она расскажет о том да, прошлом.
0: Да, и только в конце она такая улыбается, все и <связано> 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 но эндинг... Ев
1: Евангелион в этом плане делал круто, потому что Айна Мирей улыбнулась, я уже не понял, в какой серии, но это было раньше середины, по-моему.
0: Ну, возможно, <связано> кстати, да. Сейчас не помню. Но в любом случае я рад, что этот парень, он... Чувствуется как, вроде бы, безнациональный парень, но который пытается попасть в эти чувства, понять, что ребята uh -huh, uh -huh. чувствуют. Которых... Но в то же время
1: есть в нем вот эта обреченность того, что он как будто все-таки понимает, что он никогда не поймет людей, yeah. потому что он сам не человек. Да, в принципе, мои мысли все по этому поводу. Единственное, я могу добавить, это мне понравилось что иронично мне понравилась самая последняя сцена, в которой вот эта вот э, прислужница спрашивает у бармена, кто куда попал, и он ей не отвечает, и на ее лице читается вот это вот, э, вот этот да, <связать> зрителя, <связать> да, то есть совершенно очевидно, что режиссер здесь именно в... ее использует как аватар для зрителя, который задает все те же самые вопросы и с таким же недовольством все-таки Уходит, посмотрев это аниме.
0: Знаешь, да, из последнего я смотрел много вещей, которые заставляли меня подумать очень сильно, да. И uh -huh. те же, когда я смотрел эксперимент Лейн, это одно из uh -huh. последних, что я смотрел в этом году, тоже много фрустрейшена у меня это вызывало, там буквально накидывает на тебя все это, и ты должен тоже осмыслить. Вот в каком-то смысле здесь все прям чувствуется так даже весьма прямолинейно. Пусть есть никакая не то недосказанность, но в отношении всего остального он прям такой не пытается загрузить тебя. И концепт вот... да
1: очень простой, концепт очень простой, и он честно выполненный. То есть герои кажутся живыми и честными. Да, вот тобой упомянутые флешбеки, мне показалось, очень здорово выполнить, где старик стоит и так внезапно на него летит самолет, который сбрасывает бомбу. Это интересный переход такой. Режиссура весьма, весьма хорошая. То есть вот этот человек, который сделал эту короткометражку, Юзуру Тачикава его зовут, он, в принципе, я думаю, в полном метре у него было бы будущее хорошее, мне Кстати кажется. Кстати
0: говоря, знаешь, что когда он услышал, он, он же, же, не знаешь, он слушает наш подкаст,
1: сейчас.
0: и вот когда он услышал произношение своего собственного имени, он закрыл вот на этом подкаст и ушел.
1: Да, да. И хуже для него, потому что он не услышит наше ревью Wicked City, ну, ну что, у тебя есть какие-то заключительные...
0: Ну, да, я рекомендую посмотреть это, на самом деле. Неплохая вещь, и если у вас есть лишние 20 минут, можете занять их именно э, мертвыми бильяр... бильярдистами. Потому что uh -huh. Оно стоит того, я думаю, даже если э, у вас какая-то недосказанность, тут ее все-таки минимум, на самом деле. Э, и что я могу сказать, мне понравилась э, сцена... Точнее две сцены, когда объясняется, да, они вспоминают наши главные герои, почему и что они делали в последнее время. Uh -huh. и вот э, как тебе вот этот вот такой мини-твист относительно парня, э, который... Uh,
1: да. да, он показался мне немножко хичкоковским даже, честно говоря, потому что вот этот именно, или даже не хичкоковским, а я бы, при... наверное, вот приобрел бы, например, Дарио Аргента и итальянский такой режиссер из хоррор фильмов который показывает какую-то тебе определенную сцену в начале фильма, ты на нее смотришь и в конце фильма он тебе показывает чуть-чуть под другим углом и ты видишь совершенно другое вообще под, иначе воспринимаешь эту сцену что-то подобное было вот и здесь сначала ты думаешь одно, смотря эту сцену но в конце ты понимаешь, что тут совсем, совсем другое да, это был, кстати, да тоже один из моих любимых моментов <сёк> в этом аниме
0: ну, в общем, да относительно всего этого у меня, пожалуй все и можно двигаться в город-чудовище, как его там перевели на русском. Да. Эк Сити, короче.
1: Дьявольский город. Это аниме 1987 -го года. Йошиаки Каваджири его снял. Для меня не в новинку смотреть фильмы Йошиаки Каваджири, я смотрел «Аниматрицу», а там одно из, одно из короткометражек, ведь «Аниматрица» состоит из нескольких короткометражек на тему «Матрицы», и одну из них сделал Евшаки Шаки «Нинджа Скролл», если помните, то есть «Манускрипт ниндзя». Ты смотрел хитас этот? Нет. Эту, эту классику. 1993 а, -го года фильм, также он снял... А Vampire Hunter D, то есть Охотник на вампиров D Жажда Крови и, по-моему, оригинальный Vampire Hunter тоже он снял, хотя могу ошибаться. Я играл в игру вот. вот я тебе очень советую поставить именно Vampire Hunter D Bloodlast 2000, 2000 года, это вот я считаю вот, на тематику на тематику вампиров одно из лучших произведений вообще, когда-либо созданных. А, также я у него смотрел а, Город Дьявол а, Город демонов, или там Город дьявол Шинжуку. Это в 1988 году снят фильм, то есть очень близко к тому фильму, о котором мы сегодня поговорим. И «Нео Токио» есть такой великолепнейший альманах, Один, одно из лучших аниме произведений, что я видел, и одно из, по-моему, трех там полномет... короткометражек, но они там полминут... по 40, по сорок по снял также и Шаки Кваджири. Это очень очень здоровский аниме дел такой. Причем его аниме всегда отличаются именно билем сексуального и э... сексуальных изображений
0: всяких. Да, То есть.
1: Я э... так то есть обнаженка, это не впервой для него, то есть он, он, он. Но в то же время он не достигает, там, знаешь, границ с Хинтаем, да, например.
0: Но а Тентакли как... все равно были.
1: Тентакли были, да, и кое-какие взаимодействия Тентакли с человеческим. с женским телом тоже там были. Но давай признаем, они весьма и весьма были скромны по сравнению с тем. Что делают японцы с тентаклями в других, в других произведениях? Так сейчас я, я
0: знакомился с тентаклями, как ты, но, наверное, да.
1: Ну, ладно, давай не будем... Не, не, ты не будешь строить из себя невинного... Э... В смысле? Ну, я думаю, ты смотрел несколько каких-нибудь с тентаклями вещей, нет? не nee. Я, честно говоря, тоже не фанат этого жанра, и смотрю, и что-то такое я видел только вот именно в полнометражных фильмах, встречалось такое у меня. Но вот именно осознанно идти и смотреть про Тентакли я не рад. Вот, кстати, если в кинотеатре, это я бы пошел, потому что я бы просто хотел посмотреть на реакцию других людей на это.
0: понимаешь,
1: а, то есть это был бы сплошь, такой черный квадрат малейший был бы, да, растянут Нет, на весь там, экран? Нет, там
0: было бы просто все, как обычная цензура у японских. А -а -а сделали бы все в своем лучшем стиле и кстати там был, был бы весьма думаю богатый контингент ребята которые на регулярной основе смотрят подобные вещи они наверное еще по с пакетиком там пришли еще что
1: у меня был такой одногруппник вот он любил такого рода вещи и он пытался все время со мной об этом говорить но я говорил мы чувак я yeah, I'm not into this так что не, не, не со мной тебе об этом разговаривать э, Ну да, так или иначе, вот мне кажется, это кстати идеально было начало разговора <laughs> об этом аниме <laughs> Потому что оно в какой-то степени дает понять, о чем э, как, какого характера это аниме э, Если -э, со сравнивать с, э, с Шинжуку Город Монстр, это действительно похожие два анима Викет Сити вот Похожий тон, знаешь, такой очень мрачный, очень такой в чем то даже антиутопический, несмотря на то, что вроде как не особо такое оно уж и футуристичное это будущее или там, да? Вроде обычный японский, японский сеттинг такой.
0: Да, в большей степени это обычный город с обычными машинами, не считая навороченного оружие главного героя, то в принципе ничего такого футури... футуристичного там и не было. Наверное.
1: Да, то есть это такой обычный город 80-х японский. Причем вот именно то, что я акцентирую на 80-х, это важно, потому что здесь очень много музыки, которая очень такая 80-х музыка. Э, ни с чем ее не спутаешь. И вот э, определенные бэкграунды и вот эти неоновые тоже очень выдают эпоху. Mm. Ну да, и в основном музыка очень сильно выдает именно Эпоху, в которой было создание, и которую он, это аниме, собственно говоря, и показывает. Наш главный герой, я уж точно не помню, как его зовут, он, в общем, да, так его зовут, Таки. Он работает, ты сначала не понимаешь, что он именно делает, да, но в итоге выясняется, что он, в общем, это такая немножко фантазийная история, да, она не настолько реалистичная, насколько может показаться сначала. То есть, тут, значит, есть два мира, мир людей и мир монстров, да, между ними какой-то баланс существует, который каждый сто лет продлевается какими-то соглашениями, да, вот. И наш главный герой, он типа Агент, то есть, это такой Мэнн Блэк получается, да, немножко? Ну,
0: есть... Да, не kind of. у меня тоже было такое впечатление, но потом я э, успешно от него избавился, когда самая жизнь началась.
1: Ну да, ну я, я все-таки думаю, это все-таки Man in Black, но с таким японским экстремальным видением
0: Да, знаешь, а. там просто вот, у него же есть главное, у главного героя есть оружие Главное оружие, которое да. он использует, а, помимо своего торса накачанного Он использует огромный револьвер, гипертрофированный сверчок из Man Black как раз-таки Потому что его тоже отбрасывает при выстреле угу. И
1: <laughs> да.
0: вот Поэтому в этом смысле, наверное...
1: И в первом «Мэнн блоке были тентакли, если ты не забыл. В той сцене, где... Я не помню, как героя Уэлл Смита там звали. Джей да, или... Джей? да, Джей, где он принимает роды у инопланетянки. О, да, и... его
0: там швыряют.
1: Вот, пожалуйста, тентакли. Но, да, и... Это такой «Мэнн только в японском экстремальном видении. Тем более, Йошаки Каладжири. Тут вообще... Со всех катушек все слетело моментально в этом плане, потому что сюда добавляется и, и немного, чуть-чуть порнографии, чуть-чуть, щепотка такая для астроты. Это
0: ротика даже пожалуй.
1: Ну, там было пару моментов странных, которые я бы, думаю, рамки ротики не удерживаю а, в эти моменты.
0: Ну, я, я просто сейчас пытаюсь вспомнить. Да, да, наверное, наверное.
1: Ну да, то есть э, сам сюжет вот этого я сейчас опишу очень быстренько. То есть наш герой главный, он Мэнн Блэк, короче. Такой секретный. То есть у него есть дневная работа, которая типа его прикрытия. Но по ночам он, в общем, вот этот вот э, чувак, который охотится за привидениями, за монстрами. И к нему в в общем, прилетает в их город, я не знаю, что это за город, скорее всего Токио, как всегда. Прилетает его напарница по ту сторону вот этого мира, она из мира монстров, да. То есть и они вместе, но она такая очень красивая все такое, в общем. Но понятно, что это ее фальшивая натура, то есть она на самом деле может превратиться в какого-нибудь монстра. Тем более, что до их встречи они будут в этом фильме показываются, как главный герой такой. Сценка там есть одна, да?
0: Этот, этот момент, когда ты думаешь, ау, начинается с бара, все неплохо так, а потом выясняется, что эта хрень чуть не откусила твои плечи, дала. Да. Знаешь, у нее на характерном месте как раз таки есть челюсть, поэтому... -да. И она передвигается как... собственно, паук. Да, как паук, и она мне напомнила босс и еды. виды.
1: А, Нет. ну, помнишь, там Полоза. есть момент, где она уползает быстро в окно, да. и он стоит голый на балконе? Я думал, что... Я все это время думал, что сейчас камера покажет, что главный герой вот-вот осознает, что ему откусили чендалы но Нет. этого не произошло.
0: очень-очень долго думает.
1: Ну, возможно, это шок. Возможно, это был шок.
0: вау, вау, куда это... Он такой вниз смотрит, ога!
1: О, ноу!
0: Да, yeah. это было бы шок, шок контент, а на этом бы фильм закончился. Да.
1: А, в общем, эта напарница приезжает, и, как отмечает главный герой, ее красота, она такая нечеловеческая, то есть она абсолютно совершенная, и они вместе должны сопроводить, в общем, очень важного человека, ну, точнее, даже не человека, да, получается, опять же, это вот из мира монстров посла, да, yeah, который, он... который уже древний такой, в общем. Он
0: и... напоминает мне это, какого-то гнома что ли который не на глазах
1: он мне напоминает вот этих старушек из фильмов миадзаки знаешь которые такие маленькие шибутные он тоже такой старичок, очень такой энергичный, и он типа комик-релиф такой, да, то есть он все время через него комедия идет. И я не особо фанат этой комедии, потому что вся комедия, которая через него идет, она однообразная, это то есть его пошлость, да, его похоть, несмотря на его старческий возраст, его бодрость. Ну, для меня это не было нового, да? То есть все это было как-то весьма простой, примитивный юмор для меня. Но контрбаланс этой комедии для кого-то удачно, для меня не очень, является именно экшен сцены и сцены с вот этого вот противостояния нечисти, да, которая проникает в этот мир и пытается этого старичка, в общем-то, уничтожить, потому что если его убить, то не будет заключен очередной договор между людьми и монстрами, потому что какие-то из монстров не хотят, чтобы этот договор был заключен. Да,
0: всему. Само...
1: Да, это какая-то банда, какие-то отморозки, в общем, какие-то бандиты, бандиты, которые хотят, видимо, развязать войну между двумя мирами. А, и, собственно говоря, наши два героя должны предотвратить все покушения на этого старичка. И вот здесь начинается, дорогие друзья, спойлер-секция. Если вы не смотрели, то, возможно, вам стоит посмотреть, потому что дальше мы с Хиттасином будем, ну какие-то моменты определенные специфические. До
0: этого уже, кстати, мы проспорили.
1: Ну, мы проспорили с самого начала. Сулочная
0: Лорд. Ну ладно.
1: Ну, в начале фильма я не думаю, что что-то что-либо такое произошло. Это первые 10 минут буквально я писал. Так или иначе, что ты за совсем думаешь по этому аниму, в целом и какие-то определенные моменты. Что ты
0: скажешь? Вроде немного жести, но много. Всякого остального контента, да, этого старика, как этого Джизепа, да, зовут. А, uh, возможно. Да, Джизепа. там есть сцена, когда он приходит в а, то место, да.
1: На какое место? Он... Там много мест.
0: <сíck> <сíck> Токио. <да>. А,
1: все.
0: Теперь, теперь все понятно, да? А, нет, это место, там, это ту это то ли еще что-то в этом духе. Когда он сбегает уже из отеля, куда его да. И вот эта вся сцена этой битвы, когда его засасывает э...
1: в, в тело этой прелестницы. Да,
0: вот тут я такой думаю, так что я смотрю. <смех> да, и... Но все это весьма успешно вроде разрешилось, да? И...
1: Ну да, там есть здоровская сцена, где она например, вот это особо прижата к стенке, и наш главный герой пытается просто старика вытащить <говорит> из нее.
0: <говорит> да, это какое-то рождение, наоборот, на самом деле. Но забавный еще был момент, да, я сейчас, конечно, не в общем говорю, но забавный был очень даже неплохой момент, когда я сало по ту сторону, и когда они ехали да. по, по шоссе, его вот там развернулся... Художники, развернулись из Матхауса, они показали своеобразную погоню, когда их нагоняет этот, этот весь мир и их буквально засасывает внутрь, да. И вот на этом моменте происходит еще больше какой то дичи э, с внематочным рождением, по всей видимости, паразитами и ага. черт, что там еще происходило. Но выглядело это достаточно круто, да. Oh. Uh -huh. uh, и таких сцен там достаточно много, если ты помнишь В целом uh -huh. Я до сих пор пытаюсь понять, нравится мне это или нет Потому что uh -huh. они, с одной стороны, весьма uh, Изобретательно Изобретательно, да И ты вроде должен напришнить это Потому что это гранича с хентаем Но при этом не переходит эту границу uh -huh. Но с другой стороны и я просто не привык, наверное, к такому типу контента, потому что, например, есть одна сцена в Хельсинке, где там мы изнасиловали труп. Но даже не... вызывала на таких противоречивых чуток.
1: старый добрый Хельсинк. старый добрый Хельсинк.
0: Поэтому, вроде, я до сих пор не знаю, что с этим делать.
1: Да, мне твоя реакция абсолютно понятна, но я думаю, я более привык к такому контенту, потому что все-таки... Я люблю темную сторону полнометражного анима, то есть я вот. Э, недавний мой обзор, ну как недавно, давно я его сделал, в принципе, Angel Cup, да, где я говорил вот об этой 6-серийной ОВИ, там тоже много такого жесткого контента. Есть такой сериал, как Elfin Light, Эльфийская песня, там тоже очень много жесткого и такого э, шокирующего контента. И э, в принципе, не то чтобы это было главным моим привлечением вообще смотреть аниме, но это было одно из тех это, я считаю, одна из тех черт аниме, которая выгодно выделяет его от всей остальной анимации. Это именно смелость вот такое делать. Вот такой мрак показывать, Такую жесть. Потому что друг, другой мультипликации какой-либо, ты не увидишь такого. анима. оно в этом плане, оно почти без грани... Не, не знает границ. И все зависит только от смелости инвесторов смело... и изобретательности режиссера. А, да, но... Опять же, тебе считалось абсолютно не обязательно, чтобы это тебе все нравилось, да, но ты должен все-таки признать изобретательность и в этот стиль, который за этим стоит. Потому что здесь очень много крутых сцен, именно даже если не брать вот, эти изнасилования и прочие такие штуки вот этого сексуального характера, такие. а в этом, кстати, в фильме много такого подтекста, да, сексуального, заметьте.
0: Да, э вот это было трудно не заметить, на самом деле.
1: Там даже есть сцена, где у одной из девалиц просто огромная вагина в теле вырастает. Ну
0: да, это в начале. Нет,
1: нет, нет, в самом конце я помню, что это там прям настоящая вагина в ее торсе открывается.
0: Нет, нарисована на самом деле. Ну да, я понимаю.
1: Ну то есть визуально она ну ни с чем не спутаешь да, но вот если даже отместить в сторону, все это, вот здесь есть много красивых кадров. Именно красивых кадров, вот красота изображения тьмы и красота изображ... применение какой-то света и тени. Например, вот, помнишь э, сцена на взлетной полосе, где главный герой с двумя монстрами дерется, самолеты туда-сюда летают, садятся, и вот э, светотень очень интересно там выполнена все это во тьме происходит, но при этом какие-то вспышки иногда происходят, и когда два героя уже стоят, когда э, вторая главная героиня себя облачает, то есть вот она появляется во тьме и помогает главному герою, то есть ее зовут э, Маки, Маки, да. И вот у нее вот это, сначала ты даже не понимаешь, чем она уничтожает этих монстров, да, вот это такой, такой лазерный луч какой-то сначала. И мне сразу вспомнился Джонни Мнемоник с Киану Ривзом, где был герой, у которого была такая какая-то такая, типа, струна такая, лазерная, и он ей просто все разрубал на своем пути, как каким-то световым мечом. И поначалу я подумал, возможно, такое устройство, главной героинее есть, но в итоге оказалось, что это ее когти, да? Которые она вот так выстраивает, и просто все разрубает к чертя. И вот там есть этот момент, где они убили этих всех монстров, они вот только познакомились, и они стоят, и там есть такой вот этот момент, этот один кадр, где освещение очень так интересно сделано. То есть на ее стороне такой красный свет, на его стороне, по-моему, синий, такая интересная композиция. И в этом вот фильме много такого, на самом деле. Вот, например, помнишь, когда вот ты упомянул сцену, где их пожирает эта тьма, и они оказываются в мире демонов, да? Когда они возвращаются из него, тоже интересная композиция, машина стоит позади, какой-то такой свет интересный, и главный герой без сознания лежит в машине, он просыпается и... В общем, да, интересно, интересно, такие есть здесь моменты. В целом анимацию я бы писал как среднюю. То есть здесь нет чего-то такого супер детализированного и супер интересного в плане вот именно анимации, да. Но, так скажем, анимация делает свою работу в этом фильме. И она тот посыл, который хочет режиссер
0: О, как бы. Ну да, но ну, знаешь, по сравнению с некоторыми вещами, которые были прям вообще плохи вроде One Piece, поэтому. Но
1: ну, это 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 все-таки полнометражный фильм. Да, нужно, нужно ожидать какой-то минимальный стандарт. Слав. Но все-таки я имею в виду, на основе стандартов полнометражных фильмов, здесь нет чего-то такого выдающегося в этом фильме. Но опять же, это «It's ok». То есть я ничего против этого не имею. Анимация довольно хорошая здесь, и есть какие-то интересные эффекты, и схватки мне показались хорошими между разными героями, когда происходили они. Вот, поэтому да. Но, в целом, вот, мне мне нравится фильмы Йоши Шаки Каваджири, который я видел. Но вот этот фильм Викет Сити» и а, «Шинжуку» Оба этих фильма затрагивают именно тему города как чего-то злого, да, то есть, э, города чего-то наполненного злом, главный герой приходит в город, э, главный герой приходит в город, он борется со злом и так далее. Они очень тематически похожи, эти оба фильма, и оба фильма у меня вызвали вот это ощущение пустоты какой-то, как будто я, как бы сказать, вот этот твист в конце с тем, что на самом деле охраняли не они, а охраняли их, да, и что, в общем... Э, что они должны были родить вот этого вот, а этого ребенка, это... ну да, типа того, который станет, значит, вот этим вот связующим звеном вот этих двух миров, Фу, да, и которые, да, которых объединит. А, Во-первых, мне сам этот твист не очень понравился, но в нем хоть какая-то мысль есть в том плане, что вот, например... Типа, главная героиня забеременела, и после этого она начинает вообще уничтожать, ну, она вообще крутая становится. И это, типа, такая аллегория, что ли, или метафора того, что, типа, вот эта сила, которая в женщине есть, когда она вот именно беременеет, да, и что она, типа, становится чуть ли не святой, да, в этом плане. То есть, какой-то такой подтек здесь. Но в целом... Мне показалось, как будто этот фильм сделан множеством мрака в этом фильме, множество всякой жестокости сделано только ради того, чтобы просто это сделать. И нет какого-то какого ощущения, что это надо было некоторые сцены так долго делать, такими длинными, да, вот те же сцены сексуального характера, некоторые затянутыми мне показались, как будто сам режиссер получает удовольствие, но я не обязательно получаю удовольствие вместе с ним. Понимаешь, на чем я? Я понимаю. Вот. И... да. Вот кое-где мне показалось, что он немножко увлекался тем, что он делает, и немножко забывал вообще, зачем он все это делает.
0: Может быть, он в душе хотел снять Хентая когда-нибудь.
1: Но в его фильмографии до сих пор нет Хентая, поэтому я не знаю, почему он до сих пор этим не занялся. Но да, то есть не было, не хватило мне, наверное, какой-то гравитации вот этого сюжета, какого-то именно, какого-то смысла. Так же и было и с Шинджук, Вот. Это такие два фильма, которые, кажется, что сделаны ради процесса создания аниме, но не ради какой-то цели в конце. Не знаю, у меня такое ощущение вызвало. Немножко какая-то пустота. Пустота всего экспириенса просмотрена. Пустота
0: имеется. И я знаю, что у этого проекта была под собой, кажется, основа серия романов, там, последствия манга даже была. И... Собственно, даже фильм, кажется, сняли, лайф-экшн-фильм. Uh -huh. Но вот конкретно мы смотрели это аниме, это Ову, этот фильм анимационный, этот китайский мультик. И, uh -huh. и я, да, я чувствовал, на самом деле, некоторую пустоту, потому что, да, я посмотрел в конце, и я, а, я не смог собрать мысли в кучу. То есть, если бы там была куча, на самом деле, там не было столько мыслей. Это действительно было... В каком-то смысле пустота.
1: А Опустошение это не тот не, не тот тип э, замешательства, когда ты. Ой, блин, я столько всего посмотрел, да. надо это все обдумать, да, надо, надо здесь... привести мысли. Здесь ты просто думаешь Ну, и чё?
0: Да, здесь просто не о чем особо думать. Это просто есть есть, и ты интересуешься в догадках, тебе... Это на самом деле одно из тех аниме, которые тебе даже дважды повторяет, что сейчас происходит на экране. То есть, uh -huh. я заметил просто какое-то действие, главный герой своим внутренним диалогом поясняет, что сейчас произошло. А в конце тебе прям описывается вот Джузеппа, да, старичок, uh -huh. описываете все просто. Выдают все карты, никакого недопонимания, но этот вид в конце, он вроде имеет смысл, Mm -hmm. Он вроде работает, нет, на самом деле он не то, что работает, он предсказуем, даже если ты как бы не подразумевал этого, но ты чувствуешь, что это как-то, э, ну, не то, что не новое, я не знаю, просто... Оно есть и все это не вызывает у тебя никаких эмоций. И... знаешь,
1: мне этот фильм показался вот этим вот именно тем крючком, который типа должен нужен был режиссер, чтобы хоть как-то оправдать то, что мы смотрели сюда до, до этой поры, да, что именно хоть, хоть какая-то фишка должна это здесь все быть. Это
0: просто вылезло в конце и не то чтобы это было внезапно, это было вроде как как раз хронометраж уже в конце перед нами Final Boss остается. Но, в конечном итоге, это вид – это не то, что было мне нужно, и я не знаю, в принципе, нужно ли было вообще пытаться этот весь этот сюжет, можно было бы просто придерживаться того, что мы придерживались, да. Есть парень, которого нужно задефать, чтобы заключить договор. И, и если бы это все не дошло до таких невероятных масштабов, да, скажем, как спасение uh -huh. мира внезапно, то, что некоторые uh -huh. вещи таким грешат, ты внезапно начинаешь э, все с какого-то небольшого дела, да, и ты, допустим, просто делаешь какое-то расследование, а потом тебя захватывает в огромные миры uh -huh. внезапно становится э, на повестке дня спасения мира, и это просто не работает так. Ты начинаешь чувствовать, что это слишком много совпадений, чтобы все это сработало таким образом. Uh -huh. И сюжетная линия начинает рушиться просто на тебя. И здесь не то, чтобы они пытались воздвигнуть какую-то огромную сюжетную линию, но она все равно, даже такая небольшая, она все равно не очень хорошо работает вместе. Если бы, возможно, они попытались удержаться просто на той стороне, где они два охранника, они чувствуют любовь друг к другу, потому что он человек, а она... Э, там из другого мира, и при этом нужно как-то ужиться и защитить э, этого старика, который, видимо, уже совсем давно с головой не дружит. Mm. Э, возможно, они бы смогли как бы выжить из этого еще больше, и в конце я бы не чувствовал себя так неловко. Потому что yeah. я, я не чувствую, на самом деле. То есть, если сказать, хочу ли советовать это, нет, не особо я хочу его mm -hmm. советовать, потому что мне когда бы уходил уходил из своего домашнего кинозала, который представляет собой кровать, и направленный на него собственно монитор, я попил воды, и все.
1: И не вспомнил. И, и я
0: очистился. И, все. и вот просто помимо вот этих сцен, которые там были, и концовки, я на самом деле не так уж много помню. Не так уж и много я могу сказать. Mm -hmm. И вспомнить, mm -hmm. кроме от этой обнаженки. Поэтому да. Возможно, это не самый лучший фильм, с которого стоит э, ознакомиться с режиссером, с всем фильмографией, скажем. Uh -huh. И советовать нет. Классическая вещь, я думаю, да. Абсолютно с рисовкой присущей времени, с музыкой присущей времени. Но, в то же время, я думаю, есть, есть вещи, которые были намного мощнее этого. Uh -huh. Которые можно было, в принципе, этот фильм. Он неплохой. Он неплохой. Но не, не более того, мы можем так сказать.
1: Да, то есть я, я, я даже не знаю, будем ли мы какие-то оценки ставить в формате этого, формате этого да, шоу. Да. Но... Я зарешал, но... что я не
0: буду никогда оценки ставить, ничего.
1: Ну да, я, я не хочу даже тебя принуждать, но так как я на Letterboxd все заношу, все, что я смотрю, и там есть пятизвездочная система с шагов в звезды, то ну, моя оценка будет три звезды. То есть я не абсолютно безразличен остался после просмотра, но совсем чуть-чуть сверх того, понимаешь? То есть, да, мне понравился этот анима, но в конце я ощутил, что... Не то, что... Я не ощутил, что я потратил время зря, но я и не ощутил, что, эх, вот посмотрел, я вот это клево, я когда-нибудь это пересмотрю. Да. Нет, у меня вот этого нет. Я не буду пересматривать это аниме. Слушай,
0: но... Если бы они сделали сериал из этого, то есть, если бы он был менее тягучим, скажем, чуть атмосфера там была бы менее такая э, гнетущая, то, возможно, э, созданием сериала, это бы довело тебя до того впечатления, когда бы ты сказал, ну, да, это неплохая штука, возможно, я пересмотрю когда-нибудь, скажем, было бы здесь серии двадцать, например, или хотя бы 15, да? Но опять же, с соответствующим наполнением. Угу. Может быть, тогда бы это ударило куда нужно. А так, я не знаю.
1: Для. Вот, вот этот фильм длится час 10 минут, да? И для такого хронометража рассказывать, пытаться о спасении мира немножко не... сам формат уже не позволяет. Ну, да, но вот это опять это, же с учетом
0: правок. Вот я говорил, если бы они держались э, концепт...
1: Не-не-не, я имею в виду именно вот этот конкретный случай вот этого фильма, какой он сейчас есть. Ну да, да. Этому фильму рассказывать о таких больших вещах не нужно. Им нужно было сделать простую историю о двух охранниках, как ты и сказал, которые охраняют старичка. И чтобы старичок этот на самом деле уже отошел даже на второй план, и чтобы на первый план именно вышли взаимоотношения от этих двух героев и вот меняющиеся, и было бы даже здорово, если бы они поначалу друг другу не нравились, и потому что они из разных миров, а тут ты видишь сразу какую-то симпатию между ними, особо какой-то арки не происходит, ты сразу видишь, что уже все нормально у них в принципе. Ты знаешь, мне,
0: мне нравится эта сцена, когда там в отеле происходит это все, да, какой-то чувак да. вторгается в нее, да, он выпиливает все, начинает насиловать, собственно, тян. Uh -huh. И приходит наш главный герой, убивает мужика. Смотри, нет, в порядке? Она голой принадлежит. Я такая, да-да, ну окей тогда. И разворачивается, и уходит. Я такая, ну, у них все нормально, наверное.
1: Ну, опять же, если смотреть какие-то определенные моменты, мне действительно очень понравилась эта сцена, о которой ты сказал, где руки вот этого старика утопают в грудях вот этой вот... Ну, как в итоге получилось, оказалось, это монстр был. Прямо. В человеческом. Мне понравилось просто, как эта сцена срежиссирована, и сама идея, что он почти в, в ней утонул, когда они уже его нашли, он такой там, как торчит, такой кусок плоти. Мне понравилась такая интересная задумка. И... В целом, да, есть тут, опять же, говорю, моменты классной задумки, но в целом фильм не особо держится хорошо и в конце опять же, экшн сцена клевая на крыше церкви мне понравилась она, но опять же нету какого-то ощущения, что кто-то из героев умрет, почему-то у меня этого ощущения не было, хотя вроде они проходят через многое, да. Скорее
0: их изнасиловали, чем они умрут. Мне
1: кажется, это гениально вообще. Вот подвое черту под этим аниме. Героя скорее изнасилуют, чем они умрут. Причем несколько раз изнасилуют.
0: Да, и с климат в конце, обязательно.
1: Знаешь, это аниме я бы оценивал как тьма ради тьмы. И все. То есть режиссер погружается в тьму, в самое ужасное, что он может придумать, но только ради самого акта этого. А, что-то из этого... Не знаю. Конечно, в конце есть какие-то намеки на свет, там прям есть буквальные, да, вот эта а вот дверь церкви в открываются. они уходят в свет, такая семья типа ячейка общества, и главный герой говорит, что у меня появилось то, за что я хочу сражаться, что я хочу защищать, и ты видишь, что вроде он преодолел какую-то арку, да? да, но, возможно, слишком пафосно было и незаслуженно, как бы, в том плане, что мы до этого видели, здесь такой сразу типа контраст, не знаю... Для меня не очень работает концовка. И вот этот посыл мне показался каким-то... Он как будто его в конце так, знаешь, бросил. Типа, ребята, я тут не только, знаешь, показываю, как людей насилуют и как их разрывают. Смотрите, тут еще есть посыл про семью. Они
0: пытались сделать своеобразный, типа, еще билдзап к этому. Я вспоминал потом, когда еще понял, что происходило в этом. Я вспомнил, когда, собственно, старика там везли на каталке, да, и его дали нашему главному герою... Такой, такой выбор типа ты либо приезжаешь к нам либо ее да, изнасилуем ну, естественно не да. убьют а изнасилуют и да. при, выезжает Дидок и такой начинает давить на его боль типа то что она такая всякая. короче он пытается да. спровоцировать его чтобы он скорее валил туда и вот в этом я заметил что типа сценарист понимал что у него будет в конце вот хотя бы на этом этапе он понимал что uh -huh. вот но конечно
1: но в целом я не думаю, что ну вот, кстати, да, вот ты этот момент упомянул, я должен сказать, что это моя любимая сцена в том плане, что вот любимая сцена в плане вот как она была сделана, вот там появляется такой как типа круг, такой такая окруженность, да, вот эта тьмы такая, и там появляется это изображение того, как ее насилуют, Я вот стилистически чисто под музыку органа вот очень круто это сделано именно, где они стоят на земле, и вот это снизу такая проекция того, что происходит где-то в другом месте, что-то ужасное. Не, не знаю, мне показалось, вот чисто стилистически очень интересно сделано, и музыка очень круто была сделана, вот это эффектное изображение такое было, мне, мне показалось очень клево. Не видел нигде такого. что смеешься, я не
0: нахожусь на странице английской википедии данного, да? Uh, и тут есть как бы слова, которые описывают аниме, опять же, помимо моих слов, да? Being repeatedly raped. По-моему, это все. Это все, что нужно знать. Просто Being
1: repeatedly
0: raped. Uh
1: -huh. Да. <звук> 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 а, но, так или иначе. Наверное, это все мои. все мои пару слов об этом фильме, все мои эмоции, как бы. Эмоций, как таковых, особо много я не получил, что, в принципе, весьма зик, учитывая, сколько, сколько всякого контента тут есть, но вот, что иронично, особых эмоций он не производит этот контент. что еще
0: больше ты их потерял. <связь>
1: <связь> Сможно. Да,
0: ты смотрел Агента Паранойи?
1: Агент Паранойи — это одно из лучших аниме-произведений, что я видел Это вообще.
0: правда. И если мне не смеет пары, парень... Ой, господи, <связь> это, кстати, тупо звучало, да.
1: Так, сейчас мы узнаем, почему.
0: Да, кстати, не знаю, оговорочка по Фрейду, кстати. Но вот суть в том, что... Парень? Что там с парнем? Там был парень, собственно, который постоянно руинил производство одной манги. А, да. Там была серия такая, основанная чисто на этом, когда пытались сделать мангу по маскоту, вот этому местному маскоту вселенной. И все ребята, которые работали над мангой, они впоследствии как-то умирали, да? И им всегда мешал один и тот же парень, который буквально путался под ногами. И я просто думаю, что люди, которые делали это аниме, а вот с ним произошло примерно то же самое, они их изнасиловали, а потом убили. И наоборот.
1: До или после релиза?
0: В процессе. В процессе
1: релиза? На премьерном показе, да, всех? Да, и да. В
0: принципе, да, и да.
1: И да. И стоит заметить, что да. Я вот думаю, это нельзя показать. возможно, да. Да. Вот, кстати, агент Паранойя, это был помят, это именно, я считаю, Эталонный пример глубокого аниме, о котором можно думать просто бесконечно, и что-то новое доходить.
0: Я, кстати, думаю, в, будущем, в будущих выпусках, если конечно, будут, я буду просто использовать слово «да». Нет, а мне а, то очень ты... нравится.
1: Ты всегда будешь его использовать? Да. То есть, в принципе, вместо всего, да, что можно сказать об аниме?
0: Ну, возможно, нет.
1: А, ну то есть это в зависимости от того, пальцы вверх или палец вниз, да, я буду спросить совсем а что ты думаешь, значит этого аниме да! Все. конец выпуска утро пошло.
0: Нет, ну вообще, да. Мы стали свидетелями двух вещей перед этим выпуском, которые произвели на нас разные впечатления, во втором случае, возможно, меньше впечатлений. Но, так или иначе, это все-таки не самые плохие вещи, которые делали в Японии. Хотя бы это, я думаю, можно сказать со смелостью, потому что есть еще более и более худшие вещи в этом мире, в этой Японии, которые э, могут нас напугать. И, в принципе, если я сойду с ума и буду подбирать что-то для следующего выпуска, возможно, я выберу что-то такое, что снесет башню.
1: Uh -huh.
0: да. Анонс. My...
1: Он, анонс... он анонсировал. Да, yeah, он анонсировал. Yeah. Да, у нас, наш, наш следующий выпуск, какой, когда бы он не вышел, я не знаю, когда он выйдет, но... А, мы еще не знаем, какие это будут аниме, но по той же схеме мы выберем какое-то одно. Китас уберет что-то, что его интересует, я выберу что-то, что, что меня интересует. Для меня это шо, на самом деле, является еще и поводом, именно х -х хорошим оправданием а, чаще обращаться к аниме, потому что у меня есть много аниме-фильмов, которые я хочу посмотреть, но в то же время я не всегда до них добираюсь. Когда есть подкаст, Который обязывает тебя смотреть, это здорово, потому что ты можешь смотреть, ты как бы будешь находить время так или иначе mm -hmm. смотреть. Да, и к
0: тебе будут подходить, ты будешь смотреть аниме, такой опять ты смотришь аниме, ты так поворачиваешься и я работаю тут.
1: Да это для подкаста. А потом тебя спрашивают, что такое подкаст, и ты просто it, it, умираешь.
0: И ты такой, ну господи, в каком веке мы живем? 20 век! У нас тут 87-й год снимают А вот вы
1: Сына, ты потерял свое времени. А, ну что ж, да, думаю для нашего первого подкаста, в принципе, этого будет достаточно, да? И цена. А, цена, да, я думаю. Оба, 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 оба не, аниме. Меня немножко в луп так сейчас кинуло. Оба аниме. Довольно короткие, что хорошо, потому что я их быстро посмотрел. И было приятно быстро посмотреть в какой-то веке просто в общем да что же, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. В следующий раз мы поговорим еще о кем-то аниме. Я постараюсь, я могу сказать, что постараюсь для следующего выпуска что-нибудь менее мрачное подобрать. Просто случай с Wicked City я уже давно хотел посмотреть это аниме. А так, в принципе, да, я в следующий раз думаю что-нибудь менее мрачное подберу. Не знаю, что подберет Китас. возможно, мы поменяемся с ним местами, и он выберет что-то ужасное такое, что просто будет будоражить умы наших слушателей. Мне ну, я надеюсь. Я надеюсь, что я скажу да, а они нет, э, они, они Фу -фу. нет да. А, ну, тем не менее, это был наш первый подкаст, и наш первый выпуск китайских мультиков. Ну, okay. Слушайте. Да. Я это уже это привык, кстати, китайские мультики. Но. Так... А, ну, всем до скорого и пока по